0: Willkommen zu Tabula Ludo, dem Podcast zum Thema Brett und Kartenspiele von und mit Jutta und Michael. Heute mit einem Ausflug aufs Land im idyllischen Dorfromantik. Kommen zur Ausgabe Nummer 87 von Tabula Ludo bei mir wiederum Jutta auf der anderen Seite des Tisches.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid, mir gegenüber, wie immer, der heute etwas leicht verschwitzte Michael. Ja,
0: es ist unglaublich warm, es ist unglaublich heiß und in unserem Aufnahmestudio ist es nochmal werber. Ja, <lacht> Ja, wir haben euch aber deswegen auch äh, was richtig Feines mitgebracht. Äh, wir haben uns nämlich den Anwärter zum Spiel des Jahres 2023 Dorfromantik mitgebracht.
1: Genau, und bevor wir in die Details einsteigen, kommt als allererstes unser Werbehinweis. Wir sind auch diesmal nicht gesponsert, wir haben kein Rezensionsexemplar erhalten, aber wir nennen Marken, Firmen und Produkte und wir haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir prophylaktisch, das hier ist alles Werbung aus Überzeugung.
0: So, dann fangen wir doch direkt mit der Story an.
1: Plätschernde Flüsse, rauschende Wälder, sich im Wind wiegende Weizenfelder und hier und da ein schnuckliges kleines Örtchen. Das ist doch Romantik. Das Videospiel begeistert seit seiner Veröffentlichung die Gaming-Community und heimst schon allerlei namhafte Preise ein. Nun verwandeln Michael Palm und Lukas Zach das populäre Aufbaustrategie- und Puzzlespiel in einen Familienspaß für Groß und Klein.
0: Ja, Dorfromantik. Wir hatten das ja, also das wurde ja schon ganz, ganz, ganz hoch gehypt. Äh, bevor die Verkündung der Nominierten für das Spiel des Jahres da waren. Also ich kann mich erinnern, dass... Äh, ja, unser
1: ganz viele Influencer waren da schon ja, und Feuer ich, und Flamme. Ich
0: kann mich noch äh, ans Anfang des Jahres zurückerinnern, als wir bei unserem äh, Lieblingsspielladen, dem Brettspielhelden in Ahrweiler waren. Ja, Grüße gehen raus. Und der uns gesagt hat, Dorfromantik wird das Spiel des Jahres. Richtig, ja?
1: er hat es prognostiziert.
0: Ja, und Mittlerweile
1: wir sind wir auch der Meinung.
0: Wir, wir haben uns das angeschaut, ja? Und gesagt, nee, das ist nicht unser Spiel, nein, nein, das, nee, nee. Ja,
1: also wir haben uns das wirklich angeschaut und gedacht, was ist das Ziel des Spiels, warum, warum sollte das Spaß machen?
0: So, und jetzt wurde das nominiert und ich habe schon die ganze Zeit gedacht, okay, ich glaube, wir müssen uns das doch mal angucken. Ja? ja. Ja, wir können ja nicht irgendwie äh, uns das nicht, wollt, nicht angucken. Wir wollten
1: mitreden können. Genau. Und haben gedacht, hier unsere Hörer da draußen wollen wissen, was geht, was ist mit dem Spiel? Wir müssen uns das angucken.
0: So, und jetzt haben wir es uns besorgt und äh, ich bin verwirrt.
1: Ja, ich <lacht> bin fassungslos. Ich weiß nicht, Leute. Ich bin verwirrt. Ich verstehe es nicht.
0: Ich habe das Spiel neben dem Sofa stehen im Moment. Ja? Und das geht dann ungefähr so. Ähm, wir sitzen auf, der, auf dem Sofa und wir haben so einen kleinen Couchtisch. Ja? Und dann äh, so, Computer. Noch eine Runde Dorfromantik? Ja? Na gut. was <lacht> denn sein? Ist ja schnell vorbei. Und ich bin wirklich von mir selbst verwirrt, muss ich sagen. Aber darauf kommen wir gleich. Vielleicht sollten wir kurz erklären, was es in Dorfromantik eigentlich geht und was man da machen muss. Es ist tatsächlich gar nicht so viel, ehrlich gesagt.
1: Ja, also es gibt zwei Arten von Plättchen. Das sind klassische Hexagonplättchen, Allerdings Beides. kleiner als äh, bei Siedler von Kantan. Das mhm. sind schon ein Stückchen kleiner. Die eine Kategorie Karten sind klassische Landschaftsplättchen, die bleiben verdeckt und werden nach und nach gezogen. Ähm, und es gibt die anderen Karten, das sind ähm, Auftragskarten, wo man dann eben... Auftragsplättchen? Auftrag Wir reden immer von Plättchen. Ja, von Aber die, Plättchen, Entschuldigung. Über dieselben Plättchen, Plättchen, immer dieselbe Form. Auch. Immer diese Sechsecksplättchen, genau. Äh, das sind Auftragsplättchen und ähm, die, ähm, alle Plättchen haben einen bestimmten Typ, Felder äh, Wälder, Dorf, ähm, Fluss, genau, auch mehr und Gleise sind auf einem
0: Plättchen. Ne? Also die sechs Seiten genau. werden sozusagen genutzt. Es kann sein, dass auf, auf zwei Seiten halt äh, Feld ist und auf einer Seite Wald. Und dann ist es halt auch mit so Design, also es ist halt ein Wald, der ein Feld angrenzt sozusagen.
1: Ja, und ähm, die Auftragskarten haben dann zusätzlich für eine dieser Landschaftsarten so ein Auftragsfeld drauf und dann muss man ein kleines Zusatzplättchen ziehen, das dann festlegt, wie viele Kart äh, Plättchen dieser Art man aneinander aneinanderlegen muss. Das heißt,
0: wie groß dieses Gebiet werden muss von dieser Art. Also wenn man deckt ein Auftragsplättchen auf, das steht dann auf dem, das, das sieht genauso aus wie ein normales Plättchen, da können also auch mehrere Landschaftsarten drauf ja. sein und dann ist jetzt zum Beispiel da ein Feld drauf und auf dem Feld ist halt ein Symbol drauf für Auftragsplättchen und dann nimmt man sich so ein kleines Quadratplättchen, das man jemand noch dabei hat und da ist dann eine 5 drauf zum Beispiel. Und dann legt genau. man das drauf und dann weiß man, das muss man jetzt so hinlegen und so anlegen, dass man ein abgeschlossenes Feld der Größe, der Größe 5 baut.
1: Nee, es muss nicht abgeschlossen sein. Ich kann, nee, genau. ich kann später durchaus ja, ja. noch anlegen, aber ich darf kein Feld. Stimmt. Ich darf im Moment nicht mehr als 5 Plättchen haben, sondern ich muss entweder weniger als 5 Plättchen haben, dann kann ich es noch anlegen und später ausbauen. Genau. Oder aber ich muss... Ähm, Genau fünf haben, also mit dem, das ich hinlege. Dann habe ich den Auftrag auch sofort erledigt und äh, kann mir die Punkte, also dieses Punkteplättchen, also dieses Auftragsplättchen ist dann auch gleichzeitig das Punkteplättchen, das ich mir dann einheimsen kann.
0: Und dann gibt es noch äh, Plättchen, die man aufdecken könnte, wo dann so Fähnchen drauf sind. Und das müssen dann tatsächlich abgeschlossene.
1: Genau, das müssen dann abgeschlossene Bereiche sein. Und da geht es dann darum, je größer das äh, Feld das abgeschlossen, also das, das Gebiet, das abgeschlossen ist, umso mehr Punkte bekomme ich. Dafür. das ist dann so
0: ähnlich wie bei Kakason, ja, das heißt, man muss irgendwie gucken, dass man das Gebiet abschließt, das Feld oder den Wald zum Beispiel, dass man den äh, komplett äh, quasi Umschlossen
1: hat mit anderen.
0: Genau, und äh, wenn man das hat, kriegt man halt so viele Punkte, wie groß äh, wie der Wald ist, also wie viel Plättchen der Wald umfasst.
1: Genau, und man spielt das kooperativ, also alle gemeinsam versuchen, diese Aufträge zu erfüllen. Genau. Es gibt noch eben die Regel, es dürfen immer nur ähm, drei Aufträge offen sein. Wenn nicht drei Aufträge offen liegen, also wenn ich zum Beispiel nur zwei habe, dann muss zwingend ein neues Auftragsplättchen ge gezogen werden.
0: Und das ist das, was man eigentlich auch machen möchte. Man möchte diese Aufträge möglichst schnell äh, weghaben, weil auf der einen Seite bekommt man dann Punkte für die Aufträge, die man erledigt hat und außerdem nimmt man dann halt auch von dem Stapel für die Auftragsplättchen und nicht für die Landschaftsplättchen. Genau. Die, das Spiel ist nämlich dann vorbei, wenn alle Landschaftsplättchen weg sind.
1: Richtig. Und dann werd, wird ausgewertet, wie viele Punkte habe ich.
0: Genau, da gibt es dann einen, äh, so eine Scoring-Karte, die dabei ist, so ein Blöckchen, ja. trägt man dann ein, weil es sind relativ viele Sachen, für die man Punkte bekommen kann. Es gibt noch Flüsse zum Beispiel, da gibt dann der längste Fluss, äh, gibt dann halt Punkte da, genau Bahngleise. Oder Bahngleise, dann gibt auch das längste Bahngleis und sowas. Ja, und die Sachen müssen halt äh, bei den Gleisen und den Flüssen müssen die passen. Bei den mhm. anderen kann man quasi auch einen Wald an, Wiese. Wald an Wiese anlegen und dann hat man halt die den den Wald, den halt Wald beendet abgeschlossen damit. genau ja, genau an der Stelle abgeschlossen
1: Es gibt natürlich noch so ein paar Sonderregeln, dass man zum Beispiel ich habe ja gesagt, wenn man Auftragsplättchen jetzt sagt, ich brauche fünf, dann darf ich ein Plättchen nicht so anlegen, dass ich ein Feld im Grunde genommen abschließe und diese fünf nicht mehr erfüllen kann. Oder dann muss ich den Auftrag halt aufgeben, genau. dann fällt er halt weg, dann habe ich die Punkte verloren.
0: Also zusammengefasst ist das ein sehr, sehr einfaches Plättchenlegespiel und okay. die Spieler legen abwechselnd einfach immer ein Plättchen dran.
1: Ja, es gibt sicherlich dann auch mal Diskussionen, ah, was meinst du, soll ich es lieber dahin legen ja, oder das dahin? Ist ja. äh, oder äh, jemand sagt, nein, nicht dahin, leg es dahin.
0: Äh, ja, aber es, es, es plätschert so vor sich hin. Es ist halt genau das, was, das, was der Titel sagt, Dorfromantik. Also ja. es ist ein sehr relaxtes, zurückgenommenes Spiel. Man deckt ein Plättchen auf und sagt sich, wo lege ich das denn am besten hin, um die meisten Punkte zu generieren? Ja? Ja. Und dann wird diskutiert, ach können wir es da hinlegen oder dahin. Und das ist absolut super entspannend. Das ist wie so ein gemeinschaftliches Puzzle. <lacht> also ich würde sagen, der, das Spielerlebnis äh, ist tatsächlich so, als ob man äh, ein, ein Puzzle gemeinsam macht. Ja, das ist ein Puzzle, wenn du so willst. ja, Ein Punktepuzzle. Man versucht irgendwie das Ganze so aufzubauen, ja, dass man möglichst viele Punkte am Ende des Spiels bekommt.
1: Ja, und, und dann kommt eigentlich der Punkt, wo ich dachte, okay, jetzt ist das Spiel für Michael vorbei. Weil wir haben die allererste Partie gespielt und haben eigentlich gedacht, dass wir uns gar nicht so schlecht geschlagen haben. Und dann haben wir unsere Punkte ausgewertet. Hatten magere 100 Punkte und guckten dann, es gibt nämlich noch einen Legacy-Bogen, wo man dann eben versucht, bestimmte Ziele zu erreichen. Und dann gibt es halt eben auch ein Scoring-Board, wo eben gesagt wird, wo man mit seiner Bewertung liegt. Und dann waren wir auf der zweitschlechtesten Position der Zeitungsjunge. genau aber, Und Michael war vollkommen schockiert.
0: Aber muss man sagen dass äh, wir haben natürlich, das war die allererste Partie, wir haben mittlerweile fünf oder sechs Partien gespielt. Und das Ganze hat noch einen weiteren Aspekt, den wir noch nicht besprochen haben, nämlich äh, das Ganze hat einen Legacy-Aspekt. Da sind also in der Spieleschachtel sind noch verschlossene Kästchen drin. Kleine Boxen. Kleine Boxen. Und in denen ist noch weiteres Spielmaterial. Und auf diesem Kampagnenbogen, jedes Mal, wenn man ein Spiel gespielt hat, trägt man äh, da sein, sein, seine Punktzahl ein. Und dann bekommt man äh, eine entsprechende Anzahl von... Kreisen, die man durchstreichen kann und da gibt es so einen, in der Mitte gibt es so einen, so einen quasi so einen Baum ja, ja. Von, äh, von, von Sachen, die man halt, wo man losläuft, man los, unten auf einem Feld läuft man los, erste Partie sozusagen und dann sagt, er, sagt das Spiel, okay, du hast jetzt irgendwie so so viele Punkte gekriegt für diese Partie, dafür darfst du drei Kästchen freischalten, drei Kreise durchstreichen. Dann streicht man drei Kreise durch und dann kommt man halt nach, ähm, nach einer bestimmten Anzahl von Kreisen, kommt man zum nächsten Feld und da steht dann irgendwas drin, wie zum Beispiel. Du
1: darfst aus Box 3 was rausnehmen. Genau, oder Box
0: 3 beispielsweise. Ja. Ja, und in Box 3 sind dann halt zusätzliche Materialien drin. Dann kommt dann relativ im Einfall, ja, am Anfang, das dürfen wir glaube ich mal spoilern. Ja. Ja. Ähm, da, kommen also, da kommt so Herzchen, ja, so ein Herzchen raus und so ein Holzherzchen und äh, das Holzherzchen, damit kann man zusätzliche Punkte bekommen, wenn man auf das Das ist quasi Klättchen ein neuer Auftrag, ein genau.
1: Zusatzauftrag, wo man eben dann versucht, äh, nochmal extra Punkte noch mal extra zu kriegen. Da naja, muss man
0: also passende an ein sechseck äh, Klettchen kann man, das, kann man das Herzchen dann drauflegen und dann müssen an diesem Sechseck müssen alle Außenkanten Kanten passen. Zusammen,
1: zueinander passen. Wenn man das schafft, genau. kriegt
0: man halt so viele Punkte wie gepasst haben.
1: Ja, dann, dann wird quasi die Fähigkeit des Herzchens frei freigeschaltet genau. und äh, ab da kann man das dann auch einsetzen und weniger Kanten haben als alle sechs.
0: Außerdem sind in diesen äh, in diesem Zusatzkästchen sind auch noch Errungenschaftskarten drin, äh, die auch noch zusätzliche Herausforderungen darstellen. Da muss man dann bestimmte Sachen machen, wie zum Beispiel irgendwie einmal halt komplett alle sechs Seiten von so einem Herz. Ja, die sind ]index. aber,
1: glaube ich, noch nicht freigeschaltet für uns.
0: Ja, doch, die erste bekommt man ja direkt am Anfang schon. Ja, das war die
1: allererste ja. mit den Herzchen, genau. genau. Und,
0: dann, äh, und wenn man das geschafft hat, darf man die halt umdrehen. Auf der, um auf der Rückseite steht dann noch irgendwie, was man da machen darf. Quasi Macht eine Beispiel, Zusatzregel. Genau, eine Zusatzregel oder mache äh, Päckchen 4 auf oder mhm. so. Ja, oder solche Geschichten. Ähm, also das heißt, man, man, man spielt das Spiel nicht nur einfach Partie für Partie, sondern das Spiel über die Partien hinweg verändert sich und es kommen neue Spielmaterialien, neue Regeln, neue Möglichkeiten, Punkte zu machen hinzu. Insofern ist natürlich die Wahrscheinlichkeit oder die, die, die Möglichkeit, mehr Punkte zu bekommen, wird in späteren Partien höher. ja Wird wahrscheinlich
1: ja. äh, rasant steigen. Also,
0: ich fand es gar nicht so, äh, so blöd, dass wir irgendwie, also nachdem wir das verstanden haben mit dem Legacy-Aspekt, ja, dass man am Anfang bei der ersten Partie, obwohl es eigentlich super gelaufen ist und wir alles irgendwie immer ganz gepasst hat, ne, nur 100 Punkte. War vielleicht sogar ganz gut für ja. das Material, was wir da im Moment hatten.
1: Ja, jedenfalls äh, hatte ich so den Eindruck, dass du sehr geknickt warst, als du gesehen hast, ja. oh, wir sind auf der zweituntersten Stufe. Ja, wie das, traurig
0: ist das? denn? ich dann? begriffen habe, wie es funktioniert. Ja. Ja. Auf jeden Fall, äh, ich bin von diesem Spiel verwirrt. Und zwar, weil du fasziniert bist, obwohl ich,
1: du eigentlich nicht fasziniert sein dürftest. Ja,
0: weil eigentlich ist dieses Spiel, das, das, das sollte mich eigentlich nicht ansprechen. Es ist ein Plättchendiges Spiel. Es ist puzzelig. Es hat, hat Kakason-Aspekte. Ja. Mhm. Äh, es ist puzzelig. Und es hat ein Thema, das mich überhaupt nicht anspricht und trotzdem denke ich die ganze Zeit ach kommen wir noch eine Runde spielen, kommt noch eine Runde. Ja? <lacht> Lass uns, lass uns doch eine Runde Dorfromantik spielen, ja?
1: Ja, also ich muss sagen, ich finde das Spiel jetzt nicht schlecht und ich spiele es ganz gerne, aber es hat mich überhaupt nicht gecasht also, also ich könnt, also du könntest mich, äh, wenn du mich fragen würdest, hier äh, lass uns Magic the Gathering spielen oder äh, lass uns Mantis spielen oder lass uns ein anderes Spiel spielen, wäre ich auch mit dabei. Aber also ich würde jetzt nicht von mir aus
0: vorschlagen, ach, lass uns doch Dorfromantik spielen. Ich finde es toll. Ja. Und ich weiß nicht genau, warum.
1: Ja, das ist total ja? es ist, ich, ich bin von dir auch verwirrt. Ja. Ich hätte nie
0: gedacht, dass du auf dieses Spiel angehst. Ja, also ich Jetzt ist es natürlich gut, wenn du das Spiel nicht so gut findest. Das ist, das ist wahrscheinlich eins der zwei Spiele, die ich besitze die perfekt für Solo-Play geeignet sind. Ja, ja das ist das richtig. Das andere ist, äh, ist Marvel Champions. Äh, die, also, das, das kann man, die Dorfromantik kann man super alleine spielen. Das ist wie, äh, man man geht eine, man macht eine, eine entspannte Spaziergang <lacht> im Dorf, ja? sozusagen. Ja. Man holt das Ding raus, es ist, ist total einfach. Man, es ist, man gibt keine komplizierten Züge, man zieht ein Plättchen guckt, wo man es dran legt, zieht das nächste Plättchen, guckt, wo man es dranlegt.
1: Es gibt da auch kein Zeitlimit, man kann ja? also auch in aller Ruhe überlegen, was wäre die beste Option.
0: Und insofern passt das Thema so dermaßen wie Faust aufs Auge auf das Spiel drauf. Es ist echt krass, ja. Also ich würde mich echt nicht wundern, wenn das wirklich das Rennen machen würde für das Spiel des Jahres, weil das wirklich außergewöhnlich ist. Ja. Und äh, es ist halt außergewöhnlich einfach und es ist außergewöhnlich, dass das ist wieder so ein Spiel, wo ich denke, warum gab es das nicht schon längst? Ja? Warum ja. Hat da noch, ist da noch keiner auf die Idee gekommen? Aber ja. dass es überhaupt diese Faszination hat
1: hängt glaube ich auch tatsächlich mit dieser Kampagne mit diesem ja, Legacy dran. Definitiv.
0: Also man man hat halt, die haben halt, insofern haben sie das Computerspiel so ein bisschen übertragen, weil da wirst du ja auch sozusagen durch Achievements und durch neue Sachen, die du freigeschaltest und sowas mhm. äh, bekommst, hast du da die Motivation, das hast du halt da auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie das aussehen wird, wenn das mal durchgespielt ist. Dann könnte es sein, dass das Spiel relativ schnell an Ja, an da Reiz haben verliert. wir da
1: haben wir ja schon mal drüber nachgedacht, also wir haben uns die Anzahl an Bögen von Kampagnenbögen, die da waren, so ja. ein bisschen angeguckt. Da der Block ist, da sind schon reichlich Blätter. Es sind, glaube ich, 15 oder 20, keine ja, also Ahnung. Bis
0: dahin sind die Blättchen komplett abgenutzt. Also, also. Es, es
1: ist auf jeden Fall ordentlich was da, aber wir haben halt schon überlegt, wie ist das, wenn man jetzt tatsächlich die Kampagne zu Ende gespielt hat und alle Boxen offen sind, man alle Punkte erreicht hat, man wirklich den Baum komplett freigespielt hat, mit ja. allen Sonderpunkten. Dann spielt man das dann wirklich nochmal oder gibt man es dann weiter?
0: Weiß ich nicht. Also Das wäre mal zu sehen. So weit sind wir halt nicht. Wir haben irgendwie ja. fünf oder sechs Partien gespielt. halt. Wir sind
1: meilenweit davon äh, entfernt, äh, den Bogen voll zu haben. Äh, genau.
0: <lacht> also erstmal muss man keine Angst haben, dass man relativ schnell das Ding durchspielt. Man spielt lange an der Kampagne. Ja. Ja. Da ist eine Menge Content drin und eine Menge Sachen drin. Und ich würde sagen, für die allermeisten Leute ist es dann auch getan, wenn sie das einmal durchgespielt ja, haben. Ja,
1: denke ich auch. Und dann
0: kann man es vielleicht zurücksetzen und dann erstmal ein Jahr oder zwei in den Schrank legen und dann vielleicht nochmal von vorne anfangen. Aber ja, also ich glaube, das ist auch gar nicht so richtig die Frage. Ja, das, das, das Spiel bietet einfach für, für das, das erste Durchspielen schon so viele Partien und so viele Sachen, die da drin sind. Dass das einfach völlig ausreichend ist. Also, ja,
1: das andere, was vielleicht noch. Deutlich mehr als zwölf Partien drin ja, in Pandemic Legacy. Was, was passieren könnte, wäre, dass du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst: Okay, wenn ich jetzt die Box aufmache, fängt es sich an zu wiederholen. Also, dass nicht wirklich was Neues kommt, sondern. Äh, noch ein paar Landschaftsplättchen, noch ein Holzgegenstand, den ich irgendwo drauflegen kann mit einer Regel, dass ich da Punkte kriegen kann, dass ich das so ein bisschen abnutze, dieses, oh, ich habe was Neues da drin, Und dass es nicht wirklich neu ist, weil es Stereotyp etwas wiederholt das schon da gewesen ist. Ja. Und man dann keine Lust dran verliert. Das könnte auch noch passieren. Da können wir nichts zu sagen, weil soweit sind wir noch lange nicht. Wir sind bei Partie
0: 6, die uns jetzt ansteht. Also, ihr merkt, wir sind unter Umständen ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Ja. Ich glaube, das ist ein heißer Kandidat. Ja.
1: Ich glaube trotzdem, dass es ein heißer Kandidat ist. Aber bei mir zündet er nicht.
0: Gucken wir noch mal auf die Zahlen, Daten, Fakten.
1: Äh, ja, Dorfromantik ist ein Spiel, das man von 1 bis 6 Spieler spielen kann wir hatten schon gesagt, Solo-Modus möglich.
0: Ja, also ich meine, im Prinzip kannst du das mit beliebig vielen Spielern spielen, ja, weil es wird immer ein Blättchen gezogen und dann ja, draufgelegt. Ja,
1: gut, also ich meine, man muss jetzt natürlich schon nochmal gucken, ähm, wie spielt man das? Also spielt man es wirklich so, wie wir es jetzt gemacht haben, dass das wär, wirklich jeder sein Plättchen zieht und eigentlich erstmal selber entscheidet, wo er es hinlegen will und sich nur in bestimmten Fällen Rat holt oder ob eigentlich im Grunde genommen immer ein Plättchen gezogen wird und die Gemeinschaft entscheidet, das wie, wo das Plättchen wenn, hinkommt. Das ist
0: einfach romantisch, du darfst dir das selbst aussuchen. Ja,
1: ja. ich, ich meine ja nur, ne? wenn ja. du es natürlich nach dem Prinzip ziehst, es wird ein Plättchen gezogen und alle entscheiden, wo es hinkommt, kannst du es tatsächlich mit beliebig vielen Spielern spielen. Wenn du es nach dem Motto spielst, einer zieht und entscheidet über dieses Plättchen primär, mhm. ähm, dann macht es, glaube ich, schon Sinn, die Spielerzahl zu beschränken, weil ansonsten hast du, jeder hat ein Plättchen gezogen und angelegt und dann ist das Spiel fertig ab einer gewissen Spielerzahl. <lacht> Oder du hast halt nur zwei oder drei Züge, bevor das Spiel vorbei ist. Weil so viele Plättchen sind es ja gar nicht.
0: Was sagt denn die Dauer bei der Community?
1: Die Dauer sagt ähm, 30 bis 60 Minuten. Ja, das und haben wir
0: aber nicht gebraucht. Also wir waren immer so in 20, 30 Minuten durch.
1: Ja, und äh, die beste Spielerzahl ist übrigens 1 bis
0: 2. Ja, was ich übrigens auch äh, cool finde an dem Spiel, dass man es halt äh, stort nicht ewig. Ja? Die, es sind relativ wenig Plättchen drin und man hat die relativ schnell verteilt. Und ja,
1: insbesondere wenn man nicht alle Auftragskarten ja, schafft. Insbesondere wenn man <lacht> schlecht ist, ist das
0: Spiel kürzer. Ja, was, was natürlich, das hatten wir auch schon. Wir hatten auch schon eine Partie, wo es richtig scheiße gelaufen ist, wo man irgendwie. Das Na, wir hatten ständig gehen.
1: irgendwie Gleise und ja. durften die aber nicht anlegen, also, weil die zu den Auftragskarten nicht passten. sowas, ja
0: die die erste Partie, die wir gespielt haben, die war super, die ist geflossen. Dann ja. hat einfach es hat alles gepasst. Ja, es hat einfach dieses befriedigende Gefühl gegeben. Und die zweite Partie, da hat einfach wir haben nur Plättchen gezogen, die einfach nicht zusammengepasst haben. Und das war frustrierend. Aber die frustrierenden Partien sind halt auch schnell vorbei, weil du halt wenig von diesen Auftragsplättchen ziehst. Das heißt, du arbeitest alle Landschaftsplätzen durch und ist vorbei.
1: Ja, genau. Ja. Ähm Alter, äh, laut Packung ab 8, Community sagt, ja. kann man auch schon ab 6 spielen.
0: Naja, ab 6 vielleicht, weiß ich nicht, aber... Also, also
1: halten wir mal fest, du musst dafür im Prinzip nicht lesen können. Nee, es muss zählen. einer da sein, der diesen Block nachher ausfüllen ja, kann. Ne? Aber, ähm,
0: du musst ein bisschen Orientierung haben und ja, die Muster sehen können. Und so.
1: Ja, aber da, je nachdem, wie das Kind drauf ist, kann das das mit 6, 7 auf ja, das, auch schon. Ja, im Prinzip ne? ist es,
0: ein, das Spiel ist ja ein Puzzle. Ja? Ja. Ein, auch ein 6 kann mit einem Puzzle glücklich sein.
1: Genau, eben. Mhm. Und dann haben wir eine Wertung von 7,8.
0: Okay, ich würde ihm tatsächlich eine 7,9 geben. Jetzt bin ich auf deine Wertung gespannt.
1: Jutta Romantik.
0: Guckt in ihre Vergleichstabelle. Äh, eine 7,2. 7,2, immerhin, naja.
1: Was hattest du jetzt?
0: Eine
1: 7,8? 7,9. Eine 7,9, okay. Genau. Und ich eine 7,2.
0: Ja, also äh, ich Und das ist mit
1: viel gutem Willen. Also Ich, ich finde es wirklich nicht so prickelnd.
0: Ich finde es super. Ich finde es wirklich super. Wenn ihr auf Plättchen-Legespiele steht, und ich weiß, unsere Community steht überhaupt nicht auf Plättchen-Legespiele. Immer wenn wir Plättchen-Legespiele machen, gehen unsere Hörerzahlen runter. Ja. <lacht> ja, also ganz
1: ehrlich, ich würde tauchen, mal lieber an Karkasson spielen.
0: Nee, überhaupt nicht. Kakason finde ich total nervig. Kann ich,
1: kann ich mit dir nicht keinen Blumentopf mitgewinnen? Also aber das, ist, das ist
0: wieder so ein Aspekt, verwirr, der, der mich verwirrt, ja, weil es hat ganz viele Aspekte von Kakason und Carcassonne finde ich furchtbar und das hier finde ich super. Ja. Vielleicht weil bei Kakason der nicht. Frustrationsfaktor höher ist.
1: Also ich, äh, ich wäre eher bei Carcassonne.
0: Gut, also ihr merkt, wir sind uns nicht hundertprozentig einig, wenn ihr auf solche Art Spiele steht und ihr ein wirklich relaxtes Spielgefühl haben wollt, das eigentlich schon fast die ganze Brettspielsphäre verlässt und mehr zu so einem Puzzle hingeht und dann guckt euch das an, das ist wirklich cool und es ist auch nicht so teuer. ja. Ja, also
1: Also man kann mit dem, Ding. mit dem Spiel jetzt nicht wirklich was verkehrt machen. Also auch nee. wenn man jemanden wie mich erwischt in seiner Spielgruppe, der kann damit was anfangen, der kann mitspielen, ohne dass er total verzweifelt. Ähm, es ist einfach zu lernen, es sind keine komplizierten Regeln oder so. Also das ist ein Spiel, das kann man sich eigentlich ohne Bedenken ins Regal legen, ob das jetzt Spiel des Jahres wird oder nicht. Ähm, ist es ist auf jeden Fall ein Spiel, mit dem man nicht wirklich was verkehrt machen kann. Wenn man gut. irgendjemandem was schenken muss und ich weiß was, kann, er, ja. kann man damit nichts falsch machen.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir es für heute und haben Dorfromantik ausreichend besprochen.
1: Genau, wir <lacht> wünschen euch noch eine romantische Zeit.
0: Ja, und äh, macht langsam, macht mal ein bisschen Achtsamkeit. Nehmt euch zurück und äh, schmeißt mal eine Partie Dorfromantik, das ist ganz genau. das Richtige dafür. Und dann
1: sagen wir, tschüss, macht's gut. Bis dann, ciao.